0: 名著呢，在今天这样的一个浮躁时代里，可以说是一种精神奢侈品了。所以我绝不愿意以一种快速消费的方式辜负了书里面那些丰富的、曾经带给过我无限感动的东西。那我宁愿用这样慢慢的、笨拙的、也诚恳的方式来和你一起读书。因此呢，也非常感谢各位的耐心等待与真情陪伴。从来没有细读过这本书的人，可能对福贵的印象只停留在一个“惨”字上。但是我们在节目之中已经给大家做了一个铺垫，那就是年轻时吃喝嫖赌的福贵，可绝对不值得人们同情。如果不是因为经历了种种苦难，福贵也不会明白生活的意义。可人是什么？人类就是集好人、坏人、可怜人三位一体的生物。你看，着福贵在战乱中求生。又看见他勤劳苦作，可是，在那样一个艰苦的环境之下，养活一对儿女，并不是一件容易的事儿。如何让生活稍稍减负？福贵其实有一个随大溜的选择，那便是将又聋又哑的女儿凤霞送走，而他也的确这么做。心疼归心疼，不舍得也是真的不舍，但。这就是人性，就是趋利避害，要为自己考虑的人性。那么，在凤霞送走之后，也曾跑回家里，福贵呢狠下心，又一次将她送走。在这条漫长的路上，我们来看福贵的内心是如何纠结的。这一路走的，真是叫我心里难受。我不让自己去看凤霞，一直往前走。走着走着，天黑了，风嗖嗖的吹在我脸上，又灌到脖子里去。凤霞双手捏住我的袖管，一点声音也没有。天黑后，路上的石子伴着凤霞。走上一段，凤霞的身体就摇一下。我蹲下去，把她两只脚揉一揉。凤霞两只小手搁在我脖子上，她的手很冷，一动不动。后面的路，是我背着凤霞走去。到了城里，看着离那户人家近了，我就在路灯下把凤霞放下来。把他看了又看，凤霞是个好孩子，到那时候也没哭，只是睁大眼睛看我。我伸手去摸他的脸，他也伸过手来摸我的脸。他的手在我脸上一摸，我再也不愿意送他回到那户人家去了，背起凤霞就往回走。凤霞的小胳膊勾住我的脖子，走了一段，他突然紧紧抱住了我。他知道，我是带他回家了。不管怎么样，福贵仍旧是个父亲。做父亲的哪有不爱孩子的呢？再苦再累，也要一家人在一起。这，就是福贵的选择。其实，在书中令我震撼的，还要数这个场景，那就是当福贵连自己的孙子苦根也送葬了之后，他觉得自己还有好些年要活着。他还要为自己的生计付出劳力，于是他决定买一头牛陪伴着他。当福贵用了全部的积蓄，换来的却是一头垂垂老矣的牛。他做出这样的选择，图的是什么呢？我们来看，整本书的结尾。我拉着牛回到村里，村里人全围上来看热闹。他们都说我老糊涂了，买了这么一头老牛回来。有个人说：“福贵，我看他年纪比你爹还大。”会看牛的告诉我，说他最多只能活两年三年的。我想，两三年足够了。我自己恐怕还活不到这么久。谁知道，我们都活到了今天。村里人又惊又奇，就是前两天还有人说我们是两个老不死。牛到了家，也是我家里的成员了，该给他取个名字。想来想去，还是觉得叫他福贵好，定下来叫他福贵。我左看右看，都觉得他像我，心里美滋滋的。后来，村里人也开始说像，我嘿嘿笑，心想：我早就知道他像我了。福贵决定了老牛的生存，就像命运决定了福贵要活着那样。福贵选择了这头老牛，也就是选择了与现实和解，与命运最终的友谊。尘世间，万物都是渺小的，人和畜也能平等的依托共存。此时此刻的福贵，选择的是。超然于生死的活着，让生活继续吧。